0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen über Klimakleber und Friday for Future, dass die keine Lösung haben gegen den Klimawandel. Aus meiner Themenreihe die großen Themen unserer Zeit. Mein Thema heute, heimatnahe Städtegründung für die Flüchtlinge. Hierzu eine Einleitung. Millionen Menschen verlassen ihre Heimat jedes Jahr auf der Suche nach einem besseren Leben. Dies ist keine romantische Suche nach einer neuen Heimat oder das Glück in der Fremde zu finden. Die Verhältnisse in der Heimat sind perspektivlos, sei es durch Hunger, soziales Elend, Krieg, Verfolgung oder einfach keine hoffnungsvolle wirtschaftliche Zukunft. Dies sind in der Regel alles keine Asylgründe. Allerdings, das humanitäre Bleiberecht ermöglicht für die meisten ein Bleiberecht in der EU, wenn sie es bis hierhin geschafft haben. Aufgrund der gelebten Praxis, für diejenigen, die es geschafft haben, nicht mehr zurückgeführt zu werden, ist natürlich in der Risikoabwägung schon so, dass man diesen doch sehr lebensgefährlichen und auch teuren Weg auf sich nimmt, statt in der Heimat zu verbleiben. Die Flüchtlingsströme werden nicht abreißen. Ich denke, es werden in Zukunft noch mehr, da das Bevölkerungswachstum in den Flüchtlingsländern immer noch deutlich zunimmt. Persönlich kann ich jeden Menschen verstehen, der für sich und seine Familie ein besseres Leben erhofft. Andersrum funktioniert eine Einwanderungspolitik nur, wenn die Menschen, die zu uns kommen, hier ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können, da sonst der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht funktioniert. Und bei über 100 Millionen Flüchtlingen auf der Welt können nicht alle in Deutschland ein neues Zuhause finden. Warum gibt es keine Lösung für die Migration? Alle Entwicklungshilfeprojekte haben nicht erreicht, dass die Menschen ihre Heimat nicht verlassen. Das Asylrecht trifft auf 99 Prozent der Flüchtlinge nicht zu und ist als Steuerungsmittel somit völlig untauglich. Ebenso das Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz, da dies von der Qualifikation ebenfalls auf die wenigsten zutrifft, aufgrund der deutschen Standards in der Ausbildung und in den Sprachkenntnissen. Eine Lösung, in der die Menschen in ihren Ländern bleiben könnten, in dem dort eine lebenswerte Perspektive geschaffen wird, wäre optimal. Dies würde aber bedeuten, dass von heute auf morgen in den Ländern die Demokratie einziehen müsste, die Korruption beendet wird und die Länder ihre Lebensmittel selbst produzieren könnten und Waren produzieren, die sie gewinnbringend exportieren könnten. Ohne einen Neokolonialismus wird das nicht passieren. Und dazu sind wir nicht bereit, da die Geschichte des Kolonialismus in der Regel schlecht gelaufen ist für die Menschen vor Ort. Und übrigens, welcher Diktator gibt schon gerne sein Amt auf? Nur eine Lösung, die Ziele der Migranten berücksichtigt und die aufnehmenden Länder nicht überfordert, beziehungsweise mit deren Migrationspolitik einhergeht, kann als langfristige Lösung angesehen werden. Es muss also eine Lösung her, wo die Fluchtwilligen eine sichere Unterbringung erhalten, eine wirtschaftliche Perspektive bekommen und ihre Familien nachkommen dürfen. Auch muss der Fluchtort erreichbar sein, ohne sich in die Hände von Schlepperbanden begeben zu müssen. Wie sieht so eine Lösung aus. Städtegründungen auf den Flüchtlingskontinenten. Dies ist keine Erfindung der Neuzeit. Alexandria oder Singapur sind da Beispiele, die bis heute bestehen. Unter Leitung der EU sollten Schutzzonen für die Gründung angepachtet werden, die primär in den Küstenländern akquiriert würden. Ein Pachtvertrag nach dem Vorbild Hongkongs über einen längeren Zeitraum wäre somit sinnig. Die Souveränität des Staates, der verpachtet, wäre auch weiterhin gewahrt. Würden diese Länder einem Pachtvertrag zustimmen? Ich bin da sehr optimistisch. Zum einen das Geld, was jährlich fließt, lockt dann doch sehr. Die gute alte Scheckbuchdiplomatie funktioniert immer. Die Migranten, die in den Küstenländern stranden, werden auch in diese Neugründung aufgenommen. Dieses Problem wären die von Arbeitslosigkeit betroffenen Transferländer dann auch los. Die eigenen Staatsbürger der Verpächter würden in der EU... Vergünstigungen erhalten, zum Beispiel Visa oder Studienplatzkontingente. Handelsvergünstigungen für diese Staaten würden ebenfalls einen echten Anreiz bieten, um einen übersichtlichen, nicht besiedelten Bereich im Küstenbereich zeitlich in der Kontrolle abzutreten. Warum sollten die Migranten in diese Städtegründung gehen? Das Wichtigste ist Sicherheit. Dann brauchen alle eine würdige Unterkunft mit entsprechender Infrastruktur. Damit die Menschen bleiben, muss eine wirtschaftliche Perspektive bestehen. Dies wäre eine Freihandelszone der Neugründung mit der EU. Wie könnte diese Städtegründung funktionieren? Die Sicherheit innerhalb des Schutzgebietes würde durch Sicherheitsdienste der EU-Staaten realisiert. Sowohl polizeiliche als auch militärische Einheiten würden eine vollständige Kontrolle des Bereichs realisieren. Also wer und was reinkommt, wird kontrolliert. Ein absolutes Waffenverbot ist durchzusetzen wie bei einer Kontrolle auf einem Flughafen. Hier dürfen sich dann auch mal die osteuropäischen Länder mit Personal kräftig einbringen, die ja sonst größere mentale Probleme mit der Einwanderung haben. Keiner möge sich der Illusion hingeben, dass ohne Ordnungshüter auch eine innere Sicherheit für jeden gegeben ist, damit das Recht des Stärkeren sich nicht durchsetzt. Diese Freihandelszone mit der EU ermöglicht Firmen aus der EU, Produktionsstätten in den Sicherheitszonen zu gründen. Hier würden Arbeitsplätze geschaffen. Auch die Migranten könnten Dienstleistungen und Firmen gründen. Eine eigene Wirtschaft würde entstehen. Wir wollen Afrika und Asien nicht ausbeuten, sondern den Menschen eine Perspektive bieten, damit diejenigen, die legitimerweise ein besseres Leben suchen, dieses auf dem eigenen Kontinent finden. Welche primären Projekte müssten umgesetzt werden, damit die Rahmenbedingungen für solch eine Sicherheitsurbanisation gegeben ist? Es können nur Küstengebiete dafür zum Tragen kommen damit ein Zugang unabhängig von den politischen Verhältnissen rundum gegeben ist. Diese Pachgrundstücke müssen eine gewisse Größe haben, um diese absichern zu können und die Infrastruktur umsetzbar zu machen. 500 bis 2000 Quadratkilometer Fläche sind dafür notwendig. Es muss ein Flughafen oder ein Hafen gebaut werden. Eine Wasserversorgung ist ebenfalls notwendig, wie der schrittweise Ausbau der Wasserentsorgung, der Energieerzeugung, des Straßenbaus und des Wohnungsbaus. Ohne Umzäunung, Ummauerung oder sicheren Zugang ist ein solches Konzept nicht umzusetzen. Mein Fazit? Die Safety-Urbanisation in Afrika und Asien wird die Migrationsfälle abbremsen. Keine Schlepper mehr, keine Flüchtlinge, die auf dem Weg ums Leben kommen. Menschen, die eine Perspektive finden. Keine Arbeitslosigkeit und, unerf keine Arbeitslosigkeit und unerfüllte Hoffnungen in Europa für die Migranten. Europäer, die keine Angst mehr vor Überfremdung haben, Keimzellen in Afrika und Asien entstehen für die Demokratie, der Sicherheit der wirtschaftlichen Prosperität, die langfristig Rückstrahlung auf die Herkunftsländer haben wird. Das wird die Migration minimieren, da auch in den Herkunftsgebieten dieses Konzept letztendlich angewendet wird. Mein Ausblick? Es sind viele Fragen offen, wie solch eine Städtegründung im Detail funktionieren kann. Dies beantworte ich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen. Kontakt über meine Show Notes. Ihr Christian Gismann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de